0: Hallo, liebe Kranke und Ihre Liebsten.
1: Doktorspiele, der Podcast. Hi! Es ist eine Woche her, eine neue Folge, eine neue Wahnsinnsfahrt. doktor Spiele-Podcast. Ich, 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 ja,
0: ich wollte das schon. was?
1: Ich wollte Ehrlich gesagt, ich wäre total gerne so eine Rummelansagerin. Jetzt geht's auf
0: hier los, geht's. Eine
1: Runde noch. Wollte ja. noch einen super
0: Looping, Looping, Looping. Jetzt, hey. jetzt, jetzt geht's, geht's, geht's. das ist ab, ab, viel besser. Up, 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 up. Das ist ganz
1: gemein. Oh.
0: Alle so in der Bahn kotzen schon. Jetzt Turbo, 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 Turbo. turbo.
1: <lacht> so, ihr hört schon im Hintergrund lachen. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr, dass wir auch diese Folge wieder mit Linda und Lars aus Berlin sprechen. Hi erstmal.
0: Hi. Hallo. Genau, kurze Erklärung, Sie sind uns äh, zugeschaltet über eine, eine Internetleitung, deswegen es kann sein, dass es manchmal ein bisschen zuppt und zappelt. Entschuldigt das bitte, wenn ihr Fragen habt generell oder Anmerkungen auch zur letzten Folge oder auch vielleicht kam ja auch nach der letzten Folge Fragen auf, vielleicht können wir die ja auch irgendwann dann, <lacht> irgendwann dann noch beantworten. <lacht> ja, das Findet
1: ihr es eigentlich, ihr seid ja auch Hörer des Podcasts, wir hören ja auf. Ist es arg schlimm? Schon. Was willst du die jetzt Antwort. auch hören? Was soll
0: sie denn jetzt sagen? Ich vor
1: Kompliments. <lacht> nee, voll okay. Ist
2: cool. Nee, ist schon komisch, dass man euch da nicht mehr hören kann. So. Ihr
0: könnt uns ja, ihr könnt
2: alle Folgen 15 Mal hören. Aber die haben wir auch schon 15 Mal gehört. Oh, wie oh, süß. Und lassen wir sie natürlich auch immer nachts einfach so laufen. Ja. Oh, sehr
0: gut. Das ist unsere Klickfarm in Berlin. Also ich wollte sagen, wenn nach der letzten <lacht> genau. Folge Fragen aufkamen, dann schickt die uns gerne, drspiel.swr3.de. Vielleicht können wir die ein oder andere dann an Linda weiterleiten, weil über allem, auch bei diesem Podcast, steht ja immer Verständigung, Kommunikation, redet über die Dinge, die ihr nicht versteht, redet über Dinge, die ihr nicht, weiß ich nicht, die, die bei euch was auslösen, was ihr gar nicht erklären könnt. Redet miteinander, egal ob in der Beziehung oder beim Verständnis von eben auch so Themen, wie wir sie mit Lars und Linda besprechen. Also wenn ihr Fragen habt, Dr. SR3.de. Heute wollen wir, nachdem wir letzte Woche viele Begriffe erklärt haben aus der, ich muss hochscrollen, LGBTIQ Plus Welt. Welt, Welt, kann man sagen. Ähm, Geht es heute ein wenig um die Geschichte von Lars und Linda. Äh, Linda ist jetzt 30, Lars ist 29. Du hast dir einen jüngeren Mann geangelt, realisiere ich gerade. Ja,
1: natürlich. Alles ah, richtig.
0: Sabrina ja, <lacht> so, ich auch. Verstehe ich gut. <lacht> ähm, ihr habt euch kennengelernt über eine Dating-Plattform und, oh Gott, jetzt kommt das erste in vier schon. Lars, du bist ein Transmann, ist das korrekt? Das sagt man so. Ja, genau. Und, aber wir Gesellschaftlich haben sagt man das schon. Gesellschaftlich sagt man das ist, Genau, was war das Letztes Mal? <lacht>
1: Letztes Mal meintest du ja, du bist, ein du bist Mann. einfach ein Mann. Und du genau, brauchst du ich würde mich
2: selber können. nur als Mann betiteln. Mhm. Okay,
0: also aber, wir machen genau. die Szene nochmal, Kamera läuft, Ton ab. Lars, du bist ein Mann. Ähm, bei deiner Geburt wurden aber primäre Geschlechtsorgane, die anders waren, festgestellt und du hast einen, einen Weg hinter dir und bist jetzt eben ein ganz normaler Mann und ihr beiden datet, ihr habt führt eine Heterobeziehung und trotzdem gibt es da natürlich viel zu erzählen.
1: So, jetzt ist die Frage, wie habt ihr denn euch kennengelernt?
0: War es Bumble oder Tinder? Das fragen wir uns. Weder noch. Weder noch. Okay Cupid. Genau.
2: Wirklich? Ja. Und
1: wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich finde, das bei Okay Cupid, ähm, ich will keine Werbung dafür machen, aber da sind die coolsten Leute, weil ich habe immer so das Gefühl, da sind die Nerds. Das ist nämlich ja. eine Freundin von mir, die ist auch ein absoluter Nerd und das sind immer die besten Leute. Liebe ich.
0: Okay, ihr habt da beide ein Profil gehabt und dann habt ihr irgendwie angefangen zu schreiben. Äh, erzähl mal, einer von euch, eine von euch, wie, wie ist das abgelaufen? Und das ist jetzt zwei Jahre her, oder?
3: Ja, schon über zwei Jahre. Also September 2020 genau. haben wir uns... Zum ersten Mal ge geswiped,
2: Swiped, ja nach rechts geswiped. <lacht>
3: genau, wir haben uns selber nach rechts geswiped und äh, dann hat also ja, ich glaube, es war so sehr klassische Dating äh, Dating App Geschichte und dann hat Lars mich angeschrieben mit irgendwie Hey wie geht's?
2: Oder so. <lacht> ja, ich war sehr unkreativ tatsächlich. <lacht> und,
3: ja, es war eigentlich ganz witzig, weil ich war eher in so einer Phase, wo ich dachte, ich war noch nicht so lange getrennt, muss ich sagen, von meiner letzten Beziehung und ich war irgendwie so jetzt hole oh, ich mir die Date, alle Dating Apps und jetzt geht es richtig los und jetzt wird gedatet. und ja
2: dann hat sie mich kennengelernt und dann war auch schon wieder vorbei ja, dann
3: direkt beim ersten ein, <lacht> ein einziges Online Date und das war mit Lars und dann
1: ähm, das war ja mitten in der Corona
0: Zeit ja, genau ich wollte ne? gerade sagen
3: ja genau das war da ging ja war Corona eigentlich gerade im im vollen Gange und deswegen waren wir auch viel spazieren am Anfang <lacht> unseren ersten Dates ganz klassisch und ähm, ja, seitdem haben wir, glaube ich, keinen Tag irgendwie uns nicht gehört oder geschrieben. Und ähm, das ist schon zweieinhalb Jahre eigentlich. Ja.
0: Ja. Lina, was, was magst du am meisten an Lars?
3: <lacht>
0: oh,
2: oh, oh.
3: <lacht> jetzt kommen die Fragen schon. Nee, also Ich finde, Lars ist, äh, er ist schon sehr süß. Ihr seht ihn jetzt leider nicht. Aber <lacht> es war natürlich eine sehr oberflächliche Entscheidung, ihn nach rechts zu twypen, weil
0: er, Ich, ich habe meine Frau auf Tinder der Kategorie. erzähl mir nicht. Sehr jetzt. schön also. und
3: attraktiv, aber <lacht> Lars ist auch wirklich sehr, sehr lieb und sehr äh, liebevoll und kann sehr, sehr gut zuhören. Und ich... Er kümmert sich wirklich sehr gut, nicht nur um mich, sondern auch um andere und um seine Tiere und seine Oma und so. Also ein sehr liebevoller Mensch, der sich sehr gut um andere kümmert und ist gleichzeitig super lustig. Und wir haben, glaube ich, schnell gemerkt, dass wir bei relevanten Dingen irgendwie gleich die fühlen gleichen und, Ansichten
2: auch und denken auch, ja. und die
3: gleichen Ansichten haben. Und das fand ich sehr, sehr cool. Wir hm. machen das wie bei einer Paartherapie, jetzt bist du dran, <lacht> Lars. <lacht>
2: Ja, ganz offensichtlich habe ich Linda ja auch äh, wegen ihres Aussehens erstmal nach rechts.
0: Die geschaut. ist schon heiß, ne? Ja, tatsächlich,
2: ja. Okay. ja. Ähm, heißeste Frau auf jeden Fall ever. So, <lacht> ähm. Seid ich sogar rot. Ihr
1: seid alle cringe.
0: <lacht> ihr seid alle
2: cringe, sagt Sabrina.
1: Ich auch, weil ich cringe gesagt habe. Seid okay? Ja,
2: nee und sonst äh, finde ich, äh, find ich auch tatsächlich, dass Linda sehr gut zuhören kann und immer sehr lösungsorientiert ist. Also auch wenn man irgendwie Probleme hat oder sowas. Äh, sie verurteilt einen dahingehend nicht und generell ist sie einfach sehr offen und man kann sehr gut über alles mit ihr reden ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, ähm, dass da vielleicht eine doofe Antwort kommen könnte so. oder man sich da irgendwie Angst, perfekte, Angst vorhaben muss.
1: Perfekte Überleitung. Weil natürlich habt ihr euch irgendwann kennengelernt. also ihr kennengelernt spazieren gegangen. Ähm, ab, wie habt ihr darüber gesprochen,
3: dass du trans bist? Also Lars hat das schon auf seinem Profil stehen, tatsächlich. Ja. In der App. Ähm, da stand es schon drauf. Das heißt, ich wusste es einfach schon. Mhm. Und trotzdem, ja, wir haben da auch nochmal drüber gesprochen. Genau. gab es irgendwie so ein bisschen natürlich den weirden Moment, weil
2: Wir haben trotzdem drüber sprechen müssen, weil ich wusste ja nicht, ob sie es gelesen hat oder nicht. Ah. Weil ich habe es bei mir natürlich Also, es gab damals die Möglichkeit, ich weiß auch nicht mehr, wie das jetzt bei OKCupid okay ist, aber dass man Transgender sozusagen mit als geschlechtliche Orientierung angeben konnte. Das heißt, wenn man dann sein Bild hochgeladen hat und man sieht sozusagen nur das Bild, ohne dass man draufklickt, hätte dann da gestanden, Lars, 27, hetero, transgender. Und das wollte ich nicht. Dementsprechend habe ich das da nicht angegeben, dachte aber fairerweise vielleicht der Frau gegenüber, sollte ich das schon irgendwo auf dem Profil haben und für den Fall, dass sie dann sozusagen auf mein Profil drauf geht und es bis nach ganz unten schaffen sollte, <lacht> aus welchen Gründen auch immer, da würde ich das reinschreiben und da hatte ich das auch drinstehen. Nun wusste ich aber natürlich nicht, ob Linda diesen Schritt äh, gemacht hat, ob sie dann auf meinem Profil drauf war und sich das auch alles durchgelesen hat oder nicht. Und dementsprechend mussten wir ja schon irgendwie nochmal drüber sprechen. Also <lacht> mal einfach, um zu klären, ob sie es gelesen hat oder nicht. Und genauso blöd habe ich das dann auch damals, glaube ich, einfach gefragt, ob sie das bei mir ganz unten auf dem Profil eigentlich gelesen hat.
3: Schlau, ja, aber, aber ich glaube, du hast das so, genau, du hast gar nicht explizit gesagt, was, aber es war schon irgendwie klar, was du meinst und ich kann mich ja nicht so richtig gut daran erinnern, aber ich glaube, ich habe irgendwas gesagt von ja,
2: aber. Ja, du meintest auf jeden Fall, ja, tut ja nichts zur Sache. Deswegen hast du es nicht thematisiert. Und das fand genau. ich tatsächlich sehr cool. Hm. Weil ich dann wusste, okay, für sie ist das kein Problem. So.
3: Ja. Hm. Und mehr dann wirklich drüber gesprochen, glaube ich, haben wir halt, als dann klar war, so, okay, es wird jetzt auch eine, sag ich mal, körperliche Sache. So, dann war natürlich irgendwie auch klar, dass wir über manche Dinge sprechen, aber es war jetzt irgendwie nicht so. Ich fand zwar alles irgendwie sehr organisch und irgendwie natürlich und es war nie so ein gezwungenes, okay, es gibt da was, worüber wir sprechen müssen, Gespräch, sondern ja, einfach... War nie ein
2: der Elefant im Raum.
3: Nee, <lacht> einfach ganz normal und dann hattest du irgendwann zum Beispiel deine Testospritze und hast es halt irgendwie erzählt und dann haben wir irgendwie darüber kurz einfach geredet. Also wenn es halt so im Alltag, sag ich mal, als Thema mhm. aufkommt, mhm. dann ähm, haben wir drüber gesprochen, aber es war nie so eine... Wir
2: haben uns ich nicht muss dir was sagen. Genau Situation hingesetzt und genau. jetzt lass uns mal reden zu so nach dem Motto, das gab es nicht.
0: Hattest du das in der Vergangenheit, Lars? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du auch schon andere Beziehungen hattest. War das schon mal nicht so organisch und nicht so, ich sag mal entspannt? Also gab es da schon mal nicht Differenzen, aber quasi? Also bist du da schon mal in der Beziehung drüber gestolpert, dass das dann schwierig war, darüber zu sprechen? Und es lief nicht so organisch wie mit Linda?
2: Ja, definitiv. Gerade dadurch, dass ich ja auch, ich sag mal so, ich stand ja schon immer auf Frauen und ähm, dementsprechend hatte ich natürlich dann auch früher Freundinnen, die halt dann aber eigentlich auch auf Frauen standen sozusagen. Und die eine Ex-Freundin Ex -Freundin von mir hat das auch mitgemacht, diese ganze Geschichte, damit Hormone nehmen und so weiter und so fort. Allerdings war da ganz klar, dass es äh, für sie eigentlich in dem Sinne nichts ist, auch mit mir dann so weiterhin zusammen zu bleiben. Mhm. Und da war das auch sehr schwierig, sozusagen Anklang zu finden und da auch äh, drüber zu reden überhaupt, über das ganze Thema.
1: Wenn wir, wir wollen ja heute auch so ein bisschen deine Geschichte hören. Wie war denn ähm, dein Outing und wann?
2: Naja, ich hatte ja quasi zwei Outings, <lacht> sage ich jetzt mal so. Ähm, mit 16 habe ich mich das erste Mal geoutet, dass ich auf äh, Frauen stehe. Mhm. Und dann mit 21 habe ich mich das nächste Mal geoutet, dass ich halt sozusagen zu mir selbst gefunden habe.
0: Welches, mhm. welches Outing war schwieriger?
2: Das zweite hätte ich jetzt tatsächlich gesagt. Und das waren, Weil,
0: sorry, das waren immer Outings vor der Familie, vor Freunden oder wo spricht man zuerst? Genau,
2: eher von vor der Familie. Also so Freunde haben das, glaube ich, schon mehr oder weniger mitbekommen. Und bei der Familie fand ich das halt, also bei der Familie fand ich tatsächlich das zweite Outing schwieriger als das erste. Bei Freunden fand ich, glaube ich, das erste Outing schwieriger. Ja, ähm, nee, meine Eltern sind damals auch sehr locker mit dem ganzen Thema umgegangen, dass ich eine Frau date, weil sie sich das, glaube ich, auch schon irgendwie immer mal wieder gedacht haben, dass das so sein wird irgendwann. Und mein Vater hat dann einfach mir so einen Satz reingedrückt, der halt in Anführungszeichen einfach hängen geblieben ist, obwohl er es nicht mal böse gemeint hat. War seine Antwort irgendwie auf mein Outing direkt ein schon klar und das nächste ist die Geschlechtsumwandlung. Das habe ich mir beim ersten Outing angehört und dementsprechend ist das irgendwie für mich auch so krass nach hinten gerutscht, dieses ganze Thema, <lacht> Geschlechtsangleichung oder sonst irgendwas, dass ich immer direkt so, wenn ich Leute kennengelernt habe, die das so gemacht haben, dachte ich mir so, ja, ihr müsst einfach selber mit euch klarkommen, das ist doch totaler Blödsinn und irgendwann habe ich das halt mal angefangen in Frage zu stellen und dachte mir so, ja, okay, aber ich finde fühle mich ja auch echt nicht wohl, so wie ich bin. Ich lasse ja auch niemanden an meinen Körper und ich mag das ja auch gar nicht irgendwie und am liebsten, so und so würde ich ja am liebsten doch irgendwie nur in Jungsklamotten rumlaufen und so weiter und so fort. Und dann weiß ich, hatte ich auch mal einen Gedankengang, da saß ich in der Bahn irgendwie, witzigerweise und da lief äh, ein Mann an mir vorbei, der sah richtig lotterig aus und ich dachte mir dann, als er vorbeigelaufen ist, dachte ich mir so, ja, okay, ähm, wenn ich ein Mann wäre, würde ich mich echt schick anziehen, würde ich mich gut kleiden und so weiter und so fort. Und dann habe mein Gehirn irgendwie weitergemacht und dachte dann, naja, und wenn ich eine Frau wäre, dann würde ich mich wahrscheinlich richtig schick mit Kleid anziehen und zurecht machen. Und im nächsten Moment habe ich dann gecheckt, stopp, ich habe einen Frauenkörper und ich mache es nicht. Und dann habe ich da halt mit Freunden noch drüber gesprochen und bin dann dann halt tatsächlich auch irgendwann mal zur Therapie gegangen und habe das halt alles dann mit der sozusagen auch besprochen. Und fand das auch sehr aufschlussreich, unabhängig jetzt davon, ob ich das machen musste oder nicht. Ja, nee, genau. Und dann äh, hat das so alles so seinen Weg genommen tatsächlich.
1: Dann fängt es an, also du hast dich dann geoutet und dann, wie ging es dann weiter? Nimmst, nimmt man dann erst Hormone oder also wie, wie ist dann der normale Ablauf? Was ist dann der, der, der Weg?
2: Genau, also der Weg wäre sozusagen, dass man erstmal dieses Jahr äh, Therapie macht und auch in diesem Jahr Therapie eigentlich schon mit der, in Anführungszeichen, neuen Identität lebt. Mhm. Also sich dann einen Namen raussucht, im Freundeskreis schon mal sagt, so und so möchte man jetzt angesprochen werden, dass bei der Familie alles einmal anspricht, dass die einem dann in der Zeit sozusagen auch schon mal als Mann oder als Frau, je nachdem, für was man sich natürlich dann entscheidet, ähm, wahrnehmen oder versuchen wahrzunehmen. Und das war tatsächlich, fand ich, auch eine sehr starke Herausforderung, weil gerade am Anfang, wenn man noch keine Hormone bekommt, wird man halt gesellschaftlich eigentlich immer erstmal, also wurde ich zumindest damals immer als Frau wahrgenommen. Es war jetzt nicht, dass mein Umfeld gesagt hat, ah ja, okay, ist ein Mann mit einer weichen Stimme oder sowas, hm. sondern war schon irgendwie klar, okay, ist eine Frau mit kurzen Haaren, eher so nach dem Motto. Genau, das ist sozusagen, also wenn man diese Hürde sozusagen geschafft hat, äh, dieses Jahr hinter sich zu bringen, dann kann man mit äh, Hormonen anfangen. Dann habe ich halt auch dieses Gutachten von der Therapeutin bekommen oder diesen Schriebsel, dass ich äh, Hormone nehmen darf. Habe mir dann einen Endokrinologen gesucht, was auch nicht ganz so leicht war, in Berlin irgendwie einen Arzt zu finden, der Testosteron spritzt. Und ja, bin dann aber zum Glück über einen Kumpel damals fündig geworden, und der, also der hatte mir sozusagen gesagt, wo er hingeht und meinte, dass der nette Arzt da auch noch ein paar Plätze frei hat sozusagen und dann bin ich halt da hingegangen und habe mir dann das erste Mal meine Testosteronspritze geben lassen und so eine Anti-Östrogenspritze habe ich damals auch noch bekommen, ganz am Anfang.
0: Das heißt, wie, wie lange ist das jetzt her? Wie lange machst du jetzt aktuell noch eine Hormontherapie, wenn ich fragen darf? Wir dürfen ja in, die, jetzt in dieser Konstellation alles fragen. Wir haben beim letzten genau. Mal geklärt, fragt immer, ob es okay ist zu fragen. Genau. Aber wir haben geklärt, dass wir fragen dürfen. Bist du damit in Anführungsstrichen durch? Ist das erledigt und, und vorbei? Ich wünschte,
2: dem wäre so. Okay. Aber nee, tatsächlich werde ich jetzt vermutlich bis an mein Lebensende ungefähr alle drei Monate mir eine Testosteronspritze abholen müssen. Einfach. Ähm, weil ich auch noch keine OP hatte und dementsprechend auch noch Gebärmutter und so weiter drin habe und mein Körper dann natürlich auch ein bisschen versucht gegenzusteuern, mhm. sage ich jetzt mal. Dementsprechend wird das Testosteron immer ganz gut, ziemlich schnell auch bei mir abgebaut und ja, so im drei monat rhythmus muss ich sozusagen hin, mir einmal eine Testosteronspritze geben lassen und dann habe ich wieder drei Monat Ruhe.
1: Und habe ich das richtig verstanden? Hast du die OP noch nicht machen lassen, weil dein Papa damals diesen, diesen Satz gesagt hat, dass du dir, dass du das immer noch drin hast, dass du deswegen das rauszögerst? Oder ist es ein anderer Grund?
2: Nee, tatsächlich ist es ein anderer Grund. Und zwar ist mir... Also die Wahrscheinlichkeit, dass man zum Schluss, denn dann nach der OP, wenn man unten kompletten Aufbau gemacht hat, dass man dann beim Sex auch kommen kann, wirklich ist ziemlich gering momentan noch. Und ich sag mir mal, so, ich möchte nicht irgendwas haben, was zum Schluss gut aussieht, aber mir nicht das erfüllt, was ich eigentlich gerne davon hätte. Und dementsprechend warte ich dann noch, bis die Medizin ein bisschen weiter ist, damit ich dann auch ähm, wirklich Spaß beim Sex haben kann, mhm. sage ich jetzt mal so.
0: Genau. Wenn wir fragen dürfen, ich hoffe, ihr habt jetzt schon Spaß beim Sex, aber ihr werdet wahrscheinlich hoffentlich euch jetzt gerade angrenzen und nicken, ihr habt wahrscheinlich Spaß beim Sex. Wie, darf man fragen, wie das abläuft? Wie es anders ist,
1: wie ist es anders ja, als bei anderen Heteroparen? Vielleicht frage
0: ich so, genau. Wie, wie ist es anders als bei anderen Heteroparen? Ich meine, ein Detail haben wir gerade schon gehört, das offensichtlich bei Heteroparen normalerweise, normal, böser Ausdruck, aber vorhanden ist, den gibt es bei euch noch nicht. Aber wie, wie habt ihr Spaß miteinander?
3: Also wir haben auf jeden Fall <lacht> sehr viel Spaß, also ähm, das kann man vielleicht mal so sagen, auch wenn natürlich manchmal dann, äh, ich hatte schon also am Anfang Reaktionen von Leuten, die äh, dann schon Fragen stellen, ob das nicht irgendwie komisch ist und äh, ich mir immer dachte so, nee, also wieso soll das komisch sein? Also es ist in dem Sinne, würde ich sagen, klar sind manche Sachen anders, weil, ähm, also Pro, ich muss mich verhüten,
0: weil mhm. eine, eine
3: ungewollte Schwangerschaft ist relativ auszuschließen bei uns. Und das ist natürlich cool. Und weil wir jetzt in einer vertrauensvollen Beziehung sind, wo jetzt auch
0: keine STDs jetzt, oder so. Genau. Ja.
3: Deswegen ist das natürlich entspannt. Und sonst glaube ich, was schon anders ist, ist, dass wir, was man eigentlich immer machen sollte, aber was, glaube ich, bei anderen Paaren nicht so krass viel gemacht wird, ist, dass wir schon viel einfach drüber reden wir was man, was sehr, man mag, was
0: man nicht mag. Genau, wir genau. reden
3: sehr viel über Sex, würde ich sagen, was wir gut finden, was wir vielleicht nicht so gut finden, wo wir gerne berührt werden wollen und wo nicht und was sich irgendwie gut anfühlt. Und irgendwie, glaube ich, waren wir von Anfang an schon sehr, sehr viel im Austausch darüber, weil halt nicht so eine, zumindest von meiner Seite gab es jetzt keine Vorannahme von so, ah, so, das ist das Programm und das wird schon so laufen, sag ich mal. Und, sondern es war für mich von Anfang an klar, und für dich ja eigentlich auch, weil das sollte man immer machen, ja. erstmal drüber zu sprechen, so hey, was ist für dich cool und was ist für dich nicht so cool? Und ähm, wie können wir schauen, dass, es, dass wir beide irgendwie sehr viel Spaß haben? Und ich glaube, also ja, ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen willst, aber <lacht> es gibt natürlich auch also, verschiedene, sag ich mal, Gadgets, die ja. helfen. Äh, auch so penetrativen Sex zu haben zum mhm. Beispiel. Das nicht, dass wir also.
2: Ja, also genau, wir haben schon grundsätzlich diesen, in Anführungszeichen, klassischen Heterosex, sage ich jetzt mal. Ähm, dadurch, dass ich auch eine Prothese habe. Also das ist so, so sozusagen, womit ich auch im Alltag rumlaufe und auch Pipi machen kann und so weiter und so fort und mich dann halt nicht krass eingeschränkt fühle als Mann, sage ich jetzt mal so, im Alltag. Und da gibt es dann halt auch die Möglichkeit, dass man das zum Stehen bringt, das kleine Männchen. Und ähm, ähm, Genau, geht, kann man es halt ganz normal sozusagen, wie bei anderen halt auch.
1: Wir das sind gerade so toll. Das ist so, so spannend, weil wir das, das haben wir nicht ge Hab gewusst. Ich noch nie gehört. Ist, weil da, da, ich, also, du, wie gesagt, du das kannst... Das
0: wieder stolpert völlig. Ja, weil, weil,
1: weil ich natürlich gerne wissen will, und das meine ich, du musst das natürlich nicht beantworten, aber ich würde gerne wissen, wie sieht denn so eine Prothese aus? Also aus welchem Material ist die? Ist
0: die festgeschnallt? ist die festge Genau. Wie?
2: Ähm, die ist aus so sehr weichem Silikon gemacht. Also aus so organischem Silikon, also das ist sehr, fühlt, ja, fühlt sich eigentlich sehr...
0: Hautmäßig an, ähnlich? Ja.
2: Ja. Und sieht halt auch eigentlich... Aus wie ein Penis? Ja. Ja,
3: sieht wirklich, ja, also sieht... Sehr, sehr
2: akkurat. Sehr normal
3: <lacht> aus und natürlich ist es, ich sag mal, ja, es ist der Vorteil, dass es natürlich auch nicht die... Situationen gibt, dass man Bock hat, aber der Körper nicht mitmacht. Aber es fühlt sich, also ich, also von meiner Seite, es fühlt sich auch alles so ganz normal an. Mhm. Also es ist, ähm, genau. Also so,
2: ich glaube auch dadurch, dass es ja auch rund um die Uhr bei mir dran ja. ist sozusagen, ich es ja auch die ganze Zeit trage, hat es natürlich auch die Körpertemperatur und so weiter und so fort. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie, dass es dann auf einmal kälter wird oder sonst irgendwas, ja. sondern... Ja, Und ist halt ganz normal alles. Es mhm. kommt halt nur nichts raus zum Schluss. Das Und natürlich. Ja.
1: <lacht> Doch, finde ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ich ja, weiß, also dass Männer sehr 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 eng sind mit ihrem Sperma. So irgendwie. <lacht> <lacht> aber ich finde also ich weiß nicht, wie es für ich dich ist, Für mich in der Unterzahl. Linda, dann, dann. Aber
3: ist das, nicht, ist das eigentlich auch cool, oder? Also ich ja, ich finde es super. Also ich, ich sehe auch voll, dass es natürlich für Lars nicht alles so mhm. für ihn die Vorteile sind, die ich dann auch ja, klar. für mich sehe. Aber ich, ja, ich finde es mega gut. Also Und Lars,
1: wie wird ja. denn der Penis steif?
2: Ähm, Diese Prothese. Genau, da macht man sozusagen einen, einen Stab hinten, steckt man rein und dann habe ich sozusagen bei mir auch das Gegenteil, wo ich auch ein bisschen was sozusagen merke bei mir dann dran, oh. durch, die, ähm, ja, durch die Reibung.
0: Ah, okay. Also, wow, Genau. Und ey, was es nicht alles gibt. Genau. Aber wie gut, dass es das gibt, wie gut, ja. dass, wie gut dass, dass da irgendjemand mal drauf gekommen ist und gedacht hat, hey, für, für, für genau sowas erfinde ich das jetzt und ich bringe es raus und ich, ich verkaufe das.
1: Also ich wollte, noch, ich wollte noch wissen, wie war denn das erste Mal? Also ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber wie, wie war das dann für euch? Also ist das eher so wie so eine Entdeckungsreise
3: gewesen? So würde ich es mir vorstellen. Ja, ein bisschen schon, aber ich glaube, ich würde sagen, es ist immer so mit einer neuen Person.
0: Ja, das stimmt.
3: Also natürlich war es, glaube ich, auf meiner Seite schon vielleicht noch so ein paar mehr Fragezeichen, sage ich mal, oder so. Aber ich fand es auch alles super schön und super spannend und ich glaube wir haben es so oder so vielleicht ein bisschen langsamer angehen lassen, weil ich auch eher der Typ dafür bin, nicht sofort irgendwie voll loszulegen, aber es war irgendwie finde ich war alles super schön. Natürlich war es auch würde ich jetzt sagen, bei uns so, dass wir glaube ich jetzt auch mehr als andere heteropaare vielleicht auch den Fokus irgendwie dann auf irgendwie Oralsex legen oder auch irgendwie mit den Händen irgendwas zu machen und so. Also das ist, glaube ich, schon am Anfang vor allem, würde ich sagen, vielleicht noch eine bisschen größere Rolle gespielt haben hat als vielleicht bei anderen Paaren, weil das vielleicht noch mal so Felder waren, wo wir irgendwie wussten, irgendwie was abgeht oder so. Aber also das, glaube ich, war einfach von Anfang an vielleicht ein bisschen mehr im Vordergrund. Und sonst, also ich fand, also es war von Anfang an... Sehr schön.
2: Sehr gut, würde ich sagen. Ja, würde ich auch so sehen. Also okay. genau, was äh, vielleicht aber auch noch ganz interessant ist, glaube ich, dass ähm, ja bei mir, also ich bin auch gar nicht so gewillt, dass irgendwie viel bei mir gemacht wird in dem Sinne. Also beim Sex liegt schon eher mein Fokus auch darauf, dass Linda sozusagen zufrieden ist mit allem. Du
1: bist ein Geber.
2: Ja, genau. So, ja, <lacht> Kommt wahrscheinlich auch einfach daher, dass ich halt sonst auch nie körperlich in dem Sinne wirklich viel ähm, Erfahrungen so gemacht habe, die mir halt gefallen haben, so sag ich jetzt mal. Mhm. Und ich noch nicht das so bin, mich fühle, wie ich bin sozusagen. Ja. Und dementsprechend ähm, liegt da halt der Fokus erstmal noch auf der Partnerin hauptsächlich. Und ähm, Aber ich denke, dass wir da eine sehr gute, schöne Dynamik haben und wir jetzt auch beide wissen, wie, wo, was <lacht> bei dem anderen in Ordnung ist.
1: Wenn, wenn wir zum Dating nochmal kommen, was würdet ihr denn sagen, wie reagiert man denn am, am besten auf so ein, so ein Outing dann? Also wenn das jetzt eine Transperson ist,
3: wenn das nicht vorher auf dem Profil stand wie bei euch? Also ich würde immer einfach sagen, okay cool, danke, dass du es mir erzählst und dann abwarten, was die andere Person dazu eigentlich sagen möchte ob es irgendwas gibt, was sie dazu sagen möchte. Also ich glaube, das Beste ist immer einfach, das so zu normalisieren, so stark zu normalisieren, wie es geht. Also wirklich einfach dann eher sich über so darüber freuen, dass die Person einen quasi ins, in seinen intimen Space lässt und das überhaupt teilt und dann einfach sagen, ja, cool. Und ähm, wenn du Lust hast, können wir darüber reden. Und ähm, genau, fertig
0: eigentlich. Ich meine, wir haben ja eine gewisse Audienz und ich muss an der Stelle einfach mal sagen, ich hebe die Augenbrauen in Freude und in Respekt für euch beiden. Ihr seid, ja, ihr seid ja wunderbare Wesen, ihr seid ja wunderbare Menschen, das muss ich jetzt mal einfach raushauen nach diesen zwei Folgen, weil wir ganz langsam dem Ende entgegenkommen. Wirklich von uns beiden und von der Doktorspiele-Community, vielen Dank, dass ihr eure Herzen geöffnet habt, dass ihr so viel erzählt habt. Wenn ihr diese Audienz auch mal nutzen wollt jetzt in den letzten Minuten, was wünscht ihr euch von uns, von, von der Gesellschaft? Was Konstellation wie die eure, ja eine völlig normale, Mann datet Frau, Frau datet Mann, aber natürlich mit einer gewissen Vorgeschichte, was, was wünscht ihr euch? Was, was können wir alle machen, damit es alles normaler wird und, und, und eine gewisse, weiß ich nicht, wie, wie, wie drücke ich das aus? Weißt du, was ich meine, Sabrina? Ich weiß es. Wisst ihr es, was er meint? So, naja, dass das da eben immer. Schon. Genau, das ist halt immer dieser Elefant, dass gerade keiner mehr auf diesen Elefant guckt irgendwie, sondern sagt, es ist mir doch egal, ob dein Elefant ist oder nicht. Also, was wünscht ihr euch von der Gesellschaft von uns?
2: Ja, ich. Ich glaube auch einfach, dass halt ähm, sich nicht mehr so viele Gedanken drüber gemacht werden. Also ich glaube, dass es viel auch einfach so, ein, dass sich Leute anfangen einen Kopf zu machen, also gerade wenn man einen jetzt auf einer Dating-Plattform vielleicht sieht und steht da Transgender, dass man dann denkt, oh, okay, wie könnte das mit dem laufen, um Gottes Willen, uh -huh, vielleicht schaffe ich das gar nicht, vielleicht bin ich nicht, äh, was weiß ich, darauf vorbereitet oder sowas und dann swipe ich doch lieber nach links. Dass man dann halt sagt, okay, ähm, ich weiß aber mit einem anderen Mann auch nicht, wie es laufen würde, vielleicht einfach doch mal eine Chance geben, so nach dem Motto.
3: Und ich würde auch sagen, also genau, also kann ich total unterschreiben und ich wünsche mir schon, glaube ich, mehr oder ich wünsche mir, dass es eine Offenheit einfach dafür gibt oder erstmal dass Leute sehen, dass es ähm, total normal ist, dass es total normal ist, trans zu sein, aber dass es auch total normale... Also eine normale Art von Beziehung ist, wir, irgendwie, wir haben die gleichen Themen wahrscheinlich und die gleichen Struggles wie andere Beziehungen, aber wir haben auch so, es ist relativ, wie bei vielen anderen auch, und das ist glaube ich so ein bisschen mehr normalisiert wird und das auch mehr gesehen wird, es geht auch beim Sex und bei Beziehungen, es geht immer um Kommunikation, es geht immer um Verständnis und Respekt, es geht immer darum, sich zu lieben und da sollte nicht im Vordergrund stehen, wie jetzt die, ich mal, die Geschlechtsteile ja. aussehen oder wie die Person früher aussah. Und dass vielleicht auch eine Audience, die vielleicht auch gar nicht vorhat, zu daten oder so, sondern einfach mehr Verständnis zu haben, ja. einfach sieht, dass es, ähm, dass es total in Ordnung ist und dass man sich eher für Leute freuen sollte, die ihren Weg finden, sich so wohlzufühlen, wie sie möchten. Und dass es einfach... Ähm, dass es eher dahin kommt, dass wir uns freuen für Leute, die irgendwie so einen Weg gehen und die irgendwie so sagen so, hey, ich habe das gefunden, wo ich mich jetzt so ausdrücken kann, wie ich wirklich bin. Schön. Was auch immer das dann ist.
0: Lina und Lars, ihr seid zwei Menschen, die sich lieben und alles andere sollte scheißegal sein. Ich glaube, das ist so mein, mein Fazit so ein bisschen im Kopf und ich Finde erneut, vielen Dank, gar nicht die richtigen Worte, euch zu danken für eure Offenheit, dass ihr Teil der Doktorspiele wart. Ihr alten Ultras, vielen Dank für eure Zeit, letzte Woche und auch diese Woche. Wir haben viel gelernt, ich glaube, es muss auch bei mir ein bisschen sacken. Vielen Dank, wirklich aus meinem Herzen.
3: Ja. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die genau. Einladung, vielen Dank. dass wir die Chance hatten, Teil von Doktorspiele zu sein.
1: Also, wir, die, die Einladung steht hoffentlich in Berlin. Ja. Max, Max hat sich ja schon eingeschmuggelt bei euch. Ich würde dann auch mitkommen. Ja, wir haben ja dann nichts mehr zu tun, gerne. weil wir haben dann ja keinen Podcast mehr. Wir haben ja dann viel Nur noch Zeit. Familien und Hobbys, wir aber ja. und wir
0: kommen vorbei. Stimmt.
1: Also, vielen, vielen Dank nochmal ähm, fürs Zuhören. Wenn, wenn noch Fragen kommen, würden wir die an euch weiterleiten. Und ja, ja, sehr gerne. Sagen einfach alle zusammen, heute mal, Nein. eins, zwei, drei,
0: tschüss, <lacht> bis, bis zum, zum nächsten Mal. mal.